0: 三十一回，长勺之战。上回咱们介绍了鲍叔牙和管仲，虽然他俩出自不同的家族，但是机缘巧合，管仲遇到了鲍叔牙，而且还成了好朋友。其实啊，管仲的行为一般人是看不懂的。用世俗的眼光来看啊，管仲啊就是个很不上路的人。比如说啊，管仲曾经跟鲍叔牙一起合伙做买卖，赚了钱分钱的时候呢。管仲啊，总是要的多一些，哎，这显然不公平嘛。可是呢，鲍叔牙不计较，因为他知道管仲家里贫困，所以啊，并不因此说管仲贪心。管仲替鲍叔牙办过好几件事，哎，都没办好。鲍叔牙呢，也没有因此觉得管仲无能，反而呢，认为是管仲运气不好，哎，很正常。管仲啊，曾经三次当官，三次都被罢了官。鲍叔牙呢，也没有因此认为管仲没有才干。他觉得呀，只是因为管仲没有遇到赏识他的人，没有得到发挥才干的机会。不仅如此，就连管仲曾经三次参加作战，三次都逃跑了。哎，这种当逃兵的事情，鲍叔牙呀也没有瞧不起。他呀，并不认为这是管仲胆小怕死。鲍叔牙说，管仲家有老母需要奉养，所以才要保全性命呢。总之呀，这个管仲有过很多失败。但是在鲍叔牙眼里，那都不是事儿。哎，就是管仲不走运。鲍叔牙认定管仲是有才能的。你说这样的朋友，哎，真的没话说了哈。就连父母都无法像鲍叔牙那样欣赏管仲啊。这个鲍叔牙还真是人才呀、啊。另外呢，鲍叔牙对齐桓公也是没得说了。为了齐桓公将来的发展，鲍叔牙希望最有才能的人来辅佐齐桓公。他不惜让出自己第一大臣的位置啊。推荐自己认为最有才能的管仲，还劝齐桓公要好好善用管仲。但是啊，齐桓公一开始呢，并不肯接受的，因为齐桓公跟管仲啊，曾经有过摩擦的。说是当时齐桓公回国抢军位的路上呢，曾经遭遇过管仲的部队。当时管仲呢，就是来拦截齐桓公的，双方动手，管仲啊，居然放箭射了齐桓公。好在管仲的箭法不咋地啊，这一箭没有射中要害。只是射到了齐桓公的一带沟，还好呢。齐桓公机智啊，他顺势跌落马下，骗过了管仲。管仲以为公子小白死了，就放心的回去了。这之后呢，公子小白才有机会率先跑回齐国，当上了齐桓公。所以啊，管仲对齐桓公而言，其实啊还有这么一层仇恨呢、啊。所以呢，面对鲍叔牙的推荐，齐桓公也是不理解啊。但是鲍叔牙的忠诚和他的能力，那是有目共睹的。有鲍叔牙的背书，齐桓公呢也就忍下了这个过节，接纳了管仲。在鲍叔牙的劝说下，齐桓公同意选择好日子啊，以非常隆重的礼节亲自去迎接管仲，以此来表示对管仲的重视啊。同时呢，也显示了齐桓公的贤达大度、求贤若渴。哎，这也算是一举两得了。带着试试看的心态，齐桓公呢总算跟管仲坐下来对话了。没想到，哎，一见如故。居然啊，他俩一聊就聊了三天三夜，那是句句投机啊，聊的齐桓公是心花怒放，也认定了管仲此人是个大才啊。于是齐桓公斋戒三日，拜管仲为相，并称管仲为仲父。哎，当年姜子牙被周武王称为圣父，哎，管仲这被称为仲父，可见他受到的尊重之隆了哈。说起来呢，管仲的人生际遇实在是很特别。如果没有鲍叔牙的绝对信任和大力推荐，那就没有齐桓公这么大的平台了，就更不可能让管仲的才能大放异彩。后世的诸葛亮一直以管仲自比，哎，不仅仅是才能啊，更是诸葛亮对可以施展才能的平台和寄予的需求哈。如果没有一个皇叔身份的刘备，诸葛亮呢，也永远只能当卧龙了。甚至刘备三顾茅庐，也颇有当年齐桓公用隆重礼节迎接管仲的姿态呀、啊。管仲年轻时候的失败，对比之后在国相之位的成功，可见大才呢还真的不能小用哈。不过，虽然这对君臣很优秀，但也并非一帆风顺的，也是有一段磨合期的啊。在早期磨合期内啊，齐国也是打过败仗的。《左传》记录，齐桓公继位后的第二年春天，也就是鲁庄公十年，齐桓公呢就被泼冷水了，因为对之前鲁庄公帮助公子纠进攻齐国之事耿耿于怀。齐桓公啊，又一次下令攻打鲁国。要说呀，上一次鲁庄公护送公子鸠夺,夺位失败，中途还换小车狼狈逃跑了。但是齐桓公觉得不解气呀，还想好好教训鲁国。于是呢，就在正月里就急吼吼的派兵出门打仗了。听说齐国打过来了，鲁国上下都很惊慌。哎，不久前的对战还被打得落花流水，阴影面积大着呢。不过呀，这回鲁国冒出来一个人才哈。此人名叫曹刿，哎呀，听说齐国又要打过来了，他呢就去求见鲁庄公，准备献计献策了。这个曹刿呢，并不是什么大夫官员，国家大事他掺和个啥呀？所以啊，他的同乡人就问他了：打仗的事情，肉食者谋之，你何必参加？哎，肉食者就是吃肉的人哈，在当时呢，那就是当官的人，言下之意。相对这些肉食者，曹刿这种嘛，就算是吃素的平民而已哈。好像呢，就是食草恐龙不该掺和食肉恐龙的事情哈。哼，这个道理也对啊，不是一类人掺和他们的事儿太危险啦。但是曹刿却说：“肉食者鄙，未能远谋。”哎，意思就说呀，那些吃肉的官员都很鄙陋没见识，他们根本没有深谋远虑，这次对战靠他们必输无疑。而曹刿自认为有头脑，所以啊，他坚持要去找鲁庄公献计。说到这儿，你或许想起来了啊，哎，咱们呢，这就是说到了中学语文课本节选的《曹刿论战》了。话说呀，这个鲁庄公呢还算开明，他呢接见了曹刿。那么好吧，先生有何高见？哎，在那个讲理的时代啊，国君呢也得做出礼贤下士的姿态。曹刿反问鲁庄公。国君，您凭什么对战呢？哎，这还用问吗、啊？当然是鲁国民众了。鲁庄公认为自己是爱民如子，他说呀，从衣服饮食呢，他都分给别人，从来没有独自享受。这样大家总该听话了吧？但曹刿呢却摇摇头。他说呀，国君您这些小恩小惠，也就是分给身边的人，民众并没有享受到，他们是不会跟您去作战的呀。哦。民众不会跟随吗？啊，那就算这样，神灵也会庇佑的呀。鲁庄公呢，就补充说自己啊，祭奠神灵的时候都十分虔诚，比如祭祀的牲口和玉帛呢，一向都是按照规定准备，从来也没有马虎过。鲁庄公相信啊，自己的祷告必然能够感动上苍。但是呢，曹刿啊，又摇头泼冷水了。他说呀，祭祀这些只是小幸，还不能为神灵所幸福。神灵不一定会忽悠您啊！遭到两次反驳，鲁庄公有些挠头了啊。不过很快他又想到了一点，他说呢，自己很用心治理国家，民众应该会支持他的。他说呀，对于大大小小各种案件，我即使不能一一审查清楚，也都会尽力使其合乎情理。啊，这回曹刿点头了，可以。这才是尽心竭力为民众办事的表现，能够凭借这一点打仗了，太不容易了啊！这个鲁庄公的答辩总算通过了，于是曹刿表态了：要是迎战，请把我带上一起去前线吧。鲁庄公同意了啊！哎，话说这个鲁庄公真的好 nice 啊！为了赢得曹刿的认可，哎，自己回答了很多问题，但是呢，他却没有考验曹刿，就把曹刿当大神带去战场了哈。或许啊，从这个曹刿的提问以及他对这些问题的回答的评价啊，已经显示出曹刿的段位了吧？话说呢，他们就来到了战场，这个战场在长勺，也就是今天山东莱芜东北。这一战呢，就是著名的长勺之战了。按照当时的打仗方式，齐国鲁国两军相接，双方擂鼓振奋士气，那就可以杀出去了。因为这次作战是齐国人发起的。所以呢，齐军先一顿擂鼓，接着等鲁军擂鼓，双方呢就可以对杀了。哎，但就在这个时候，曹刿制止了鲁庄公啊，不管齐军如何擂鼓，就是不离，直到齐军第三次擂鼓，曹刿才同意鲁军擂鼓。果然啊，憋了很久的鲁国士兵听到自家的鼓声，冲出去奋勇杀敌，居然打败了强大的齐国军队。这个场景啊，鲁庄公做梦都没想到啊。齐军那边也没有料到啊，这软弱的鲁国军队怎么像是吃了兴奋剂呢？看来今天不是个打仗的好日子呀。于是呢，齐军败逃，准备开溜了。这个时候啊，鲁庄公也兴奋起来了，就跟着追杀。曹刿啊，赶紧拦住了鲁庄公，说现在还不是时候。然后呢，又等了一阵子，这个齐军啊跑得更乱了。曹刿呢，认真下车查看了齐军的车辙，并且登上车前横木眺望一番之后。然后他才告诉鲁庄公说：“呀，现在是时候了，可以追击了。”于是鲁军又迅速行动追击齐军，居然呢、啊、还真的打了个大胜仗，哎，彻底赶跑了齐军。没想到啊，居然能打败齐国了啊！同样还是鲁国的军队，这让鲁庄公非常激动，不敢相信啊！到底这曹刿是怎么做到的呢？鲁国有了曹刿，是不是从此就能成为军事强国了呢？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。